0: گفتار نهم در سقایی حاجی بابا از روی ناچاری به همراهی شاهزاده در وقتی معین با دبدبه و تنتنه تمام داخل مشهد شدیم آنگاه در آن دیار قربت از آشنا از دوست محروم، از دستفزار بیبهره آمدم بر سر مایملک خود نقدم عبارت بود از پنج تومان که در شب دزدی در کاروان کاروانسرا به تقلید عثمان در آستر کلاه خود نهفته بودم. لباسم قباعکی، شالکی، با کلیچه پوست بی ابره و یک پیراهن و یک شلوار. تا قاطرچی از مطبق شاهزاده راتبه خار بود، من نیز، ریز چین خانش بودم چون بار شاهزاده به منزل رسید راتبه او برید و از من نیست با خود اندیشیدم که باز به حکم رجوع به اصل پیشه دلاکی پیش گیرم دیدم که کسی سر خود را به تیغ من که به جاسوسی ترکمانان متهمم نمی سپارد وانگهی با آن نقد قلیل. اگر اسباب دکان می خریدم، کار دکان لنگ می ماند. اگر دکان به راه می کرایه به زمین می ماند. کرایه میدادم خودم گرسنه نمی ماندم. به مزدوری هم نه میلی داشتم و نه می توانستم. قاطرچی از روی نصیحت گفت، فرزند تو جوانی هستی مستعد و تنومند، زبان باز، خوشآواز، خنده رو بزلگو. با آواز خوش مردم را به نوشیدن آب مشتاق می توانی ساخت و با ریش و شوخی به دلها راه توانی یافت زوار مشهد به خیال استحصال عجر و سواب میآیند برای نجات از دوزخ و دخول بهشت از هیچ روگردان نیستند کسی که با ایشان به نام خیرات و مبرات برمیآید از عطایا و صدقات ایشان کامیاب می گردن. بیا و به یاد لبتشنه کربلا آب بفروش و اما زنهار در ظاهر عملت سی سبیل الله باشد ولی تا پول نگیری قطره ای آب به کسی مده چون کسی آب نوشد به چاپلوسی با عبارتهای آبدار بگو نوش جان آفیت حیعن مریعا گوارا باشد لبتشنه کربلا از شفاعت سیرابت سازد از دست بریده عباس علی جام شفاعت بنوشی با این گونه سخنان ریشخند کن که ریشخند دردمندان خیلی کارها می کند اما آوازت را چنان بلند برار که هرکس بشنود و لطیفه ها و نکته ها چنان گوی که همه کس خندد و شعرها چنان خوان که همه را خوش آید. ساد لوهی و صاف درونی زواران را ببین که با آن همه ترس و بیم ترکمان از یار دوردست خرچهای گذاف می کنند و به زیارت می آید. با اینگونه مردم چه کار نمی کرد به آسانی همه را توان فریف عقلشان در چشم است چشمشان را پردهی خردی تنگ پوشیده چه می بینند تا چه بفهمند؟ تو هرچه میگویی به نام خدا و پیغمبر بگو دیگر کار مدار من چند وقت پیش از این در همین جا همین کار کردم و از پول سقایی یک قطار قاطر خریدم اکنون اینم که میبینیم به قول قاطرچی عملکنان مشکی تازه خریدم با بندی زنجیرین و شیری برنجین و کمربندی چرمین قلاب خطایی چند به کمر دوختم و تاسه چلقل هولای چند با زنگوله و منگوله به وی آویختم دو سه روز مشک را در آب جفت خوابانیده بعد از آن پر از آب نموده داخل صحن تربت امام رضا شدم و نوبت هنرنمایی رسید افتتاح سخنم اینکه که سلام الله علی الحسین و لعنت الله علی قاتل الحسین آبی بنوش و لعنت اقبر یزید کن جان را فدای مرقد شاه شهید کن عجب آب خوشگواری دارم جگر را خنک می کند. دندان را می ریزد تشنه را سیراب سیراب را تشنه می سازد باغ بهشت را با این آب آبیاری می کنند. آتش دوزخ را با این آب برو می دو روز به دستورالعمل قاطرچی عمل کردم استاد شدم معلوم است در چنین کارها علم بعد از عمل می آید سقایان مشهد را همین که چشم بر من افتاد آب در دهانشان خشک شد و همچشمی برخواستند و به بهانه اینکه مرا حق سقایی در آنجا نیست خواستند سرچشمه هنرم را ببندند یعنی از آبنبارم آب ندهند اما دیدند که حریف آب دندان و باب دندان نیست قابل این است که بزند و مشک همه را پاره کند چشم پوشیدند گویا خداوند مرا برای سقایی آفریده بوده است آب گلالود و بدبوی انبارها و سقاخانه ها را به نام آب زلال چشمه تصمیم و کوثر می فروختم و نمیدانید از پهلوی تشنگان چقدر میاندوختم پول یک مشک را از ده کس میگرفتم و باز با پول میدادم همیشه چشمم به دسته زوار تازه رس بود که از راه نرسیده و قباور از چهره نشسته جام آب به دستشان میفشردم که بسم الله فی سبیل الله به شکرانه سلامتی از آفات و بلا و به یاد لبتشنه بیابان آبان کربلا جرعی آب بنوشید با گلاب مشهد منور سر و رو را معطر سازید بشک آبی هم برای خدا سبیل کنید گاه, گاه از اشعار میرزا احمد از این قبیل اشعار نیز با آهنگ خوش می سرودم بکن ای تشنه رحمت گلوتر به یاد آبروی روی حوض کوسر به آب آینه دل سیغلی کن پس از دل یاد عباس علی کن نه آب که از کوسر نمستین نمشک هستین که چاه زمزم استین بود عین وی اینن سلسبیلا مزاج او مزاجن زنجبیلا با آب و تاب این گونه گفتار و اشعار خاطرنشان نشان زوار می ساختم که اولین سواب ثواب نوشیدن آب و آب مشهد و آب من است انعام و احسان زوار به من بیشمار بود قطره ای از آبم به هدر و نکته ای از اشعارم هبا نمی‌شد. چون دهه آشورا رسید که ایرانیان را دیوانه مصیبت و عذاب و بدعتهای بیجا سازد خواستم من هم هنر مشک گردانی به نمایم تزیه روز آشورا در میدان هرگ که تماشاخانه ایام محرم است در حضور شاهزاده والی خراسان برپا شد. سال قبل سقایی گاومیشنام میشنام در مشک گردانی گوی مسابقت از همگنان رو بوده بود گفتند که از گاومیش باید برحضر بود که آلت جاره دارد و قوه منفعله ندارد گوش نکردم وقت در رسید شاهزاده در سردر ارگ بر غرفه بنشست. اکابر و اعیان در برابرش بیست دادن. من به میان آمدم سراب از لخم تیغ دلاکی خونالود تا کمر برهنه مشکی در قایت بزرگی پر از آب بردوش در زیر آن بار گران نفس زنان آهسته آهسته تا به زیر غرفه آمدم و با آواز بلند به مده شاهزاده و به مرسی خواندن شروع کردم شاهزاده را خوش آمد یک اشرفی انعام آمنداخ مردم از احسان او متعجب و از حالت من متحیر شدند. برای تأکید اثبات هنر طفلی چند خواستم و بر روی مشک سوار نمودم. آوازه آفرین آفرین بلند شد. از آفرین حضار رگ قرابیم به حرکت آمد. طفلی دیگر خواستم بر مشک بنشانم.
1: رغیبم گاو میش
0: فرصت یافت خود به مشت برجست و با تفلان برشد اگرچه به روی بزرگواری نیاوردم و اندکی تحمل کردم اما از مهره پشتم صدایی برخاست کمرم خم گردید شانه از زور زنجیر کبود گردید و سراپایم خراشیده شد مشت را بر زمین نهادم و تا آرز گرم بود دردی نیافتم ولی بعد از چند دقیقه معلوم شد که گاومیش کار خود را دیده است و در من قدرت مشک برداشتن بر جا نگذاشت این بود که اسباب سقایی را فروختم و با نقودی که از آب و هوای سقایی اندوخته بودم حالم به هز وقت ورودم به مشهد بود علی قاطر با کرایه به تهران رفته بود دستم به نصیحتش نمی خواستم خاستم گاومیش را به مرافعه کشم و دیت بخواهم گفتند بیهوده است آرزه تو در ظاهر عبارت از خدشه است و در شریعت دیت خدشه را نس سریحی نیست خواستم وکیل مرافعه بگیرم گفتند زنهار وکیل مگیر که هم دعویت باطل می شود و هم آنچه داری از دستت می روند. دعوی خران خواستند دعویم را به رایگان بخرند. راضی نشدم. باری کمرم شکست و صدایم
1: در نیامد.
0: گفتار دهم در کنکاش حاجی بابا باخیش و قلیان فروش پاگرد شدند. پس با عقل خود مشورت آغازیدم که بعد از شکست کمر تکلیف چیست؟ برای انتخاب پیشه چند در پیش داشتم گدایی در مشهد رواجی داشت و چون سقایی نیز شعبه از آن بود راه و چاه آن را نیک آموخته بودم و میدانستم که اگر به آن طریق سالک شوم انقریب داماد عباس دوست میشوم اما از دریوز آرم آمد خواستم میمونی یا خرسی بخرم و لوتی شوم. دیدم تعلیم خرس و میمون خیلی زحمت و لوتیگری خیلی هنر و بیهیایی لازم دارد خواستم روزخان و تعذیه گردان شوم. دیدم در این کار بیهیایی بیشتر لازم است خواستم واعظ شوم. دیدم که اهادیث و اخبار باید جل کنم و عربی نمیدانستم خواستم فالگیر شوم دیدم فالگیر و رمال در مشهد از سگ بیشتر است و همان میخورند که مرغ خانگی میخورد خواستم باز دلاک شوم دیدم که پابند میشوم و مشهد جای ماندن نیست دیدم که چرسی و بنگی در مشهد فراوان است و من هم از آن جرگه بدم نمی آید این بود که و الامر قرار کار را به قلیان فروشی دادم تدارو که این کار را دیدم قلیانی چند از قلابهای کمر آویختم، قوطی برای نهادن سرقلیان در پیش رو متحری پر آب در پهلو قبولی برای تمباکو وردوش بر آتشدانی بر دست آویزان انبرهای متعدد به این سو و آن سو خلاصه با آن میانه ها و نیه ها و انبرهای اطراف خار پشت حسابی شدم چهار قسم تنباکو خریدم تبسی، شیرازی، ششتری، کاشی در ترکیب و ترتیب تنباکو با خس و خاشاک و افلایش و آمیزش آن با برگ درخت. و گیاه مهارتی داشتم و از خدا و خلق شرمی نداشتم چهار قسم مشتری پیدا کردم اعالی، اواست، اسافل، ارازل اعالی را خالص اواست را نیم مخلوط، اسافل را تمام مخلوط و ارازل را خس و خاشا که صرف می دادم. و از هر یک به فراخور حالشان بهای مختلف میگرفتم اگر کسی اعتراضی می گرفت به نمودن کشاورز کشتزار و سوداگر تنباکوی خود همه حاضر بودم بسی بر نیامد که اولین قلیان فروش مشهد در آمدم در تنباکوی اطری فروختن و با سلیغ قلیان چاخ کردن و با رندی تهبندی کردن شهرتی نیک پیدا کردم از عمده مشتریانم قلندری بود درویش سفرنام و چنان شناسای تنباکوی خوب که جرأت تنباکوی بد به او دادند نداشتم همیشه قلیانم را به نسیه می کشید و ادای قرض را هیچ فرض نمیدانست اما از طرف دیگر مشتری کش بود و من هم به تطبیب خاطر او میکوشیدم و دوستیش را نعمتی عظیم میشه این غلندر مردی بود عجیب حیبت غریب صفت قوی هیکل بلند بالا اوهاب دینی سیاه چشم چیز نظر انبوه ریش ایسوان تابشانه ریزان تاجی هشت ترک مکلل با آیات و ابیات بر تارک پوست تختی. مرغزین بر پشت منتشایی هزاردانه بر دوش کشگولی منبت با زنجیر برنجین بر دست خرقه و جلبندیاش با کمال استادی بخیه زده رشمه پشمین با ای از سنگ سلیمانی در میان تسبیه هزاردانه بر گرد دست در کوچه و بازار به هیعتی قدم میزد و شیع الله میطلبید و زهره بینندگان آب میشد. با این هیبت حیعت بعد از اونس و الفت معلوم شد که آن همه آرایش و پیرایه برای فریب مردمان سستمایه است مردی بود در باطن خوشخو خوشگو ظریف همه فنحریف در زمانی اندک سلسله دوستی ما خیلی محکم شد مرا به سردم درویشان برد اگر از ایشان سودی نمیبردم چه تنباکوی مخلوط به ایشان نمیتوانستم داد و قلیان هم از نوکشان نمیافتاد اما از گفتار و صحبت حالشان چنان خوشم میآمد که تلافی همه مافات میشد شبی در بی سفر از عادت خیش بیشتر سرگرم قلیان شده بود روی به من نمود که حاجی حیف نیست تو را با این عقل و شعور دیده باتن کور باشد اینقدر پست پایه باشی که قلیان فروشی را مایه گذران سازی میلان نداری که به سلک رندان منسلک شوی و به حلقه خاصان درایی یعنی آدم شوی راست است لباس درویشی در ظاهر کمبه ها و چرکی نماست و گذران ایشان از دریوزه و ریزه خانه دیگران اما این لغمه لغمه ایست رنگارنگ که در اندوختن آن به کت یمین و عرق جبین احتیاجی نیست زندگی درویشان تنبلی و تناسانیست و این دو سلطنت و حکمرانی ببین شاعر چه خوب فرموده است روزه خلد برین این خلوت درویشان است مایه محتشمی خدمت درویشان است آنچه زر می شود از پرتو و آن قلب سیاه کیمیایی است که در صحبت درویشان است دولتی را که نباشد غم از زوال منظری از چمن نزهت درویشان است باری مردم زمانه بازیچه دست درویشان است در سایه ضعف نفس و سستی اعتقاد ایشان می‌زیگین و به ریش همه میخندیم. همانا تو با این استعداد و مایه فخر دودمان درویشان بلکه شبلی و جنید ایشان خواهی شد همگنان این سخنان را تصدیق کنان همه به یک بار به تشویق و ترقی منبر برخواستند و من هم در باتن این کار را غنیمتی شمردم اما از روی خاکساری و خفظ جناح گفتم من کجا و عالم درویشی کجا پوشیدن خرقه درویشی کار هر بیسر و راست است مرا چندان سواد هست که بتوانم خواند و نوشت بلکه قاری قرآن و حافظ اشعار سعدی و حافظ نیز هستم و به شهنامه بیتتبع نیستم اما اینقدر معرفت در طریقت نگمانم که کافی باشد و با این جزئیات هنر به مقامات اولیا پانهادن نشاید در وی سفر گفت یار اعتقاد تو در حق درویشان بیش از آن است که می باشند. درویشی را چندان مایه لازم نیست مایه اصل درویشی که ما داریم گستاخی و است با پنجاهی که این هنر که تو داری اگر اندکی گستاخی و بیشرمی بیفضایی به گردن من که مرشد کل و مالک مال و منال همه مردم می شده. من با گستاخی و بیشرمی که نکردم. نبوت نمودم. معجزه نمودم. مرد زنده کردم. از لذایز دنیاوی چیزی بر جا نگذاشتم. در سایه گستاخی و بیشرمی کسانی که مانند تو، از حقیقت من بیخبرند مرا به چیزی می شمرند از من می حراسند. از غلندران بزرگ و از ابدال و اوتادم می شناسند در واقع اگر خطراتی که پیغمبر به چشم خود گرفت من هم می گرفتم پیغمبری علالعز می شدم و از او آسانتر شق قمر می کردم. همین بس بود که چهار نفر به من بگروند با گستاخی و بیشرمی شارع اعظم و نبی مکرم می توانستم شد سخنان درویش سفر را سایرین تصدیق و به من اصرار نمودند که از قلیان فروشی دست بردار و به طریقت ما که معتبرتر و بلند تر از آن پا گذار پس برای انتباه و عبرت وعده دادند که در نشست دیگر هر یک سرگذشت خود را که مایه حیرت من خواهد شد بیان کند من هم در واقع به مصاحبت ایشان بیش از پیش راغب و مشتاق شدم گفتار یازدهم سرگذشت درویش سفر و دو نفر رفیق او روزی که باز به عادت معهود در یک جا جمع آمده در حجره ای رو به باخچه هر یک ولیان به دست پشت به دیوار نشسته بودیم درویش سفر به حکم ریاست بر دیگران پیشی جسته سرگذشت خود را به این نو شروع به بیان کرد پدرم لوتیباشی حاکم شیراز و مادرم جنده ای بود تاوس نام از پدر و مادر ریاس پسر نیک توان کرد که این نان فتیر از آن خمیر است. همدم و همبازی زمان کودکیم هم بوزینگان و خرسکان پدرم و سایر همکارانش بود به دستیاری معاشرت جانوران و به پایمردی مصاحبت لوتیان تقلید و هیلی که در تمام عمر به کارم میخورد آموختم در پانزده سالگی نوچه لوتی بودم با چشم همه بین و عقل همدان در آتش خوردن و آوذ دهان افشاندن و کارد بلعیدن از چند برجستن بر روی بند بازی کردن و سایر تردستیها و حقه بازیها سرآمد اقران گردیدم و از همانگاه آثار ترقی و بزرگی از ناسیم پدیدار بود در روز نوروز در وقت بندبازی دختر زنبورکچی باشی پاسوزم شد شور قش به واسطه ساربانی که خواهرش به اندرون زنبورکچی باشی راه داشت به گوش من رسید به نزد میرزایی دویدم در میان بازار بر سکوی بسات عریز نویسی داشت با مرکب سرخ بر کاغذ زرد با سطوربندی رومی محبتنامهی نویساندم و در آخر آن گنجاندم که اگرچه هنوز جمالت را ندیده اما عشقم ندیده به کمال است. زردی کاغذ بر زردی چهره و سرخی مرکب به عشق خونین و کجمجی سطور به دشواری و پیچ و تاب راه عشق اشارت بود همچنین موی چند از کاکل و چند مغز قلم در میان نامه نهادم یعنی از موی مویی شدم از ناله چون نالی کبابه و هلی یعنی از فراغت هم کبابم هم هلاک انابی گذاشتم یعنی اناب لب لعل تو را قند توان گفت چیزی که به جایی نرسد چند توان گفت زغالی یعنی روی دشمن سیاه شود بادامی سفید یعنی بادام سفید سربرآور ز پوست عالم خبرند من تو را دارم دوست خط به نامه بر این شد که امیدوارم که از دیدارم محروم نسازی ای وای ز محرومی دیدار و دیگر هیچ بسلام از زوغ نامه ای به این آب و تاب چنان از خود بی خبر شدم که بیپرواب به میرزا اسم و رسم معشوق را سراغ دادم میرزا به هوای آن که پایی گیرد آتش به جان جبه بردوش یک سر به خانه زنبورکچی باشی تاخت و غرضیه را عرضه ساخت. زنبورکچی باشی را اشقبازی من با دخترش گران آمد و سبک در همان روز فرمانی به اخراج من از شیراز صادر نمود. پدرم هم از خشم شاهزاده می ترس. و هم از همچشمی و رقابت من به جای چارجویی و اهمال به رفتنم استعجال کرد روز دیگر وقتی که به وداع یاران یعنی جانوران پدرم رفتم پدرم گفت فرزند سفر دوری تو بر من ناگوار است اما چه چاره حکم حاکم و مرگ مفاجات چاره نداره خدا را شک تو با تربیت های من در هیچ جا گرسنه نمیمانی چیزی هم به تو می دهم که به پدر به پسر کسی به کسی نمیدهد آن هم میمون بزرگی است که سرامد میمونان است او را دست ساز دست آموز خود کن اما به جان من که به قدر من دوستش بدار به پایهی که من رسیدم تو هم البته خواهی رسید با این میمون طالعت همایون است پس میمون را بر شانه جهانید و با آن همراه از لاد و بوم خود بیرون آمدم چون نمیدانستم که از سفر و هزار کدام یک بر من سودمندترند غمگین و اندوهناک راه اسفهان را پیش گرفتم مالک میمونی چلانان و مطلق الانان بودن سعادت دیکرانی است اما مفارقت آن همه جانوران محلوف و ترک شیراز معروف و علال خصوص محرومی وسال یار نادیده که موافق قاعده بایستی لیلی اول و شیرین ثانی باشد چنان بر من دشوار مینمود که چون در تنگ الله و اکبر به پهلوی تکیه ابدال رسیدم خار صد منم در دل نشست و پای رفتارم به جل فرورم با میمون خود بر سر سنگی نشستم و با آه و ناله شروع کردم به های های گریه کردن که گرم باز آمدی محبوب سیمندام سنگین دل گل از خارم براوردی و خار از پا و پا و از عاشق را چه گوید مردم دانا که حال قرق در دریا نداند خفته ور ساحل از آواز گریم درویشی از تکیه به در آمد سبب گریم پرسید در دل به او باز نمودم به درون تکیه به نزد درویشی موقرتر از خود با او. از آواز گریم درویشی از تکیه به در آمد سبب گریم پرسید در ددل به او باز نمودم به درون تکیه به نزد درویشی موقرتر از خود برد آن درویش در سر و وزن به عینه مالند من بود حتی این تاج که در سر دارم از اوست اما چشمانش چنان هولنگیز و دهشتامیز بود که زهره انسان را آب میکرد. از دیدار من چشمان درویش چهار شد. قدری با یکدیگر سرگوشی کردند. آنگاه درویش وحشتانگیز روی به من آورد که من نیز به اصفهان میروم اگر میخواهی با هم میرویم و اگر بختت یاری کند تو را از خاک بر می دارم. بیتکلف تکلیفش را قبول نمودم و بیگفتگو خلیانی کشیده به راه افتاد درویش بیدین اینک نام او در راه با من از در یگانگی و دلسوزی برآمد و چون از کار و بارم اطلاعی کامل به هم رسانی خورم و خرندان گردی پس از ترجیح درویشی به لوجیگری و فضل دریوزه به تقلید مرا به ترک این طریقه و سلوک به آن مسلک تکلیف کرد که اگر مرا به مرشدی قبول کنی و کوچک عبدال من شوی تو را از اوتاد گردانم که خود از اقتابم بعد از آن از نجوم و سهر و نیرنجات سخن به میان آورد و نسخه چند به من داد که در تمام عمر اینها تو را است و با اینها از همه چیز توانگر خواهی شد می میگفت اگر دم خرگوش را در زیر بالین کودک نهی خواب آورد اگر خون خرگوش به اسب خورانی باریک قوایم و لاغرمیان و تند دو گردد چشم و استخان کعب گرگ اگر به بازوی تفلی بندند، جرأت بخشد. اگر روغن گرگ به لباس زنی مالند، شوهر از او دلسیر شود. زهره گرگ دافع نازایی زن است. خون خروس مهیج با. ناخون خود خود زبان بندی و چشم خفاش خواب بندی را شاید. اما بهترین نسخه مهر و محبت کسه کفدار است و در همه سراها به خصوص در اندرون شاهی خریدارش بسیار است. یبروح سنم پیش او دم نمیتواند زد. مهر گیاه پیش او سبز نمیتواند شد. از این قبیل سخنان بسیار گفت و چون چم مرا دید که آخر به تکلیفی سخت ناگوار برخاست و آن این بود سفر با این میمون تو مالک گنج قارونی و خبر نداری اما نه با زنده او بلکه با مرده او اگر این را بکشیم و با اعضا و اجزای او ادویه چند بسازیم به بهای طلا به اندرونیان شاه توانیم فروخت مگر نمیدانی که جگر میمون علل خصوص میمونی از این جنس که تو داری اکسیر محبت است پوست بینی او پاد لحریست تریاغ همه سموم ها را هر که به بلعد با تمام اوصاف میمونی از قبیل تقلید و تردستی و چابکی و هیله و زیرکی مانند او می بیا تا او را بکشیم و خود را زنده سازیم شهادت میمونی به آن همایونی که در تنگی و فراخی یار و غمگسار من بود بر من ناگوار نمود. به رد تکلیف برخواستم ناگاه چشمانش برفروخت و برگشت پرهای بینیش باد و رکهای گردنش پرخون خیر خیره بر من نگریستن گرفت حساب کار خود گرفتم که اگر سر رضا فرو نیاورم پای زور به میان می آورد و سرم به سر میمون می رود. ناچار دل بر حلا که میمون نهادم دور از راه در درهی خلوت آتشی افروخ بیچاره میمون را به هیچ دقدقی خاطر سر برید و جگر و پوست بینیش را برداشته باقی اندامش را بسوخت و خاکسترش را تمام در گوشه دستمال به جوزبندی خود نهاد و به راه افتادیم چون به اصفهان رسیدیم لباس لوتیگری را به لباس درویشی بدل کرده روانه تهران شدیم به محض خبر ورود ما به تهران دعاجویان و دواخواهان از هر سوی به ما روی آوردند مادری برای فرزند خود دعای چشم زخم میخواست زنی برای شوهر دعای عقداللسان توقع داشت پهلوانان هرز بندی دختران دعای گشادی بخت میراسخواران دعای مرگ وارثان میخواستند اما مشتریان پایدار و لغمه های چرب و شیرین درویش اندرونیان پادشاهی بودند که همه محبت پادشاه را به نیروی سهر به خود منحصر میخواستند. دواخانه درویش مرکب بود از عدیهی چند از قبیل کس کفتار، موی گرک، پیه خرس، استخوان بوم، پروبال هدهد و غیر زالک. پیرزنی از اندرون شاهی میخواست که در رتبه از همه بانوان برتر باشد جگر میمون را به او داد دیگری با همه جد و جهد هنوز مورد یک نگاه شاه نشده بود یک پخت از خاکستر میمون را به او داد تا در شب جمعه مانند قهوه بنوشد یکی علاج چین صورت خواست پیه خرس داد که به صورت ممال اما زنهار که نه در شادی بخند و نه در اندوه روی در هم کش باری لوله های فند بسیار به بازوان بلکه به ناف زنان برد و حبه های گند بسیار به حلق مردان فرو کرد در این افسانه و افسونها من همه جا همراه و در وقت گیر کردن هم دست و هم پا بودم اما دیناری به کیسه داخل نشد میمون همایون رایگان از دستم رفت با درویش بیدین ممالک و نواحی بسیار پیمودیم و عرض هنرهای خود نمودیم در پاره جایها، ما را به چشم اقتاب و اوتاد و در پاره جاییها به چشم قلندر و شیاد
1: می نگریدند.
0: چون پیاده سفر می کردیم از هر جا و هر چیز نیک با خبر و مستحضر می شدیم. از تهران به استانبول و از آنجا به مصر و حلب و شام رفتیم. از بندر جده به کشتی سوار روانه مندر صورت هند و از آنجا به لاهور و کشمیر روان شدیم. اما در این منازل آخرین نقشه درویش نمی گرفت که مردم آنجاها خیلی کهن رند بودند رخت به هرات کشیدیم و در سایه ابلهی افغانان تلافی مافات لاهوریان و کشمیریان بنمودیم. درویش در حرات طرح ادعای نبوت انداخت اما هنوز دستگاه معجزاتش تمام نشده و وعده جوانی که به هزار کس داده بود به سر نرسیده به سرای دیگر کوچید منزل ما در سر کوهی در ای بود و به مردم گفته بود که با ماعده سماوی به سر میبرد. از بخت بعد شبیه یک بره بریان به تمام با یک من پشمک خورد و از حیض بمرد من برای حفظ آبروی وی گفتم که پریان به وجود آدمی به این کمال رشک بردند و امر را به روحانیان اشتباه نموده معده درویش را چنان از مائده روحانی انباشتند که جای نفس نگذاشت
1: روح راهی
0: جز و به درج است و به همراهی باد شمالی تند به آسمان پنجم بالای دست حضرت عیسی بنشست چه نمیخواست که به پهلوی دست او برود این باد شمالی سراسر تابستان در حرات میوزد و بی این باد زندگانی حراتیان دشوار است اما من چنان تحویل دادم که این باد را درویش به ازای خوبی هراتیان به اعقاب و اخلاف ایشان یادگار گذاشت پیران جهان دیده و این باد آزموده به انکار برخاستند، اما با رسوخ سخنان درویش کاری از پیش نبردند درویش را با دبدبه و تنتنه دفن نمودند. ایشک میرزا حاکم حرات به ذات نحش او را بردوش تا به گور برد و به خرج اولیا پرستان گنبدی به سر قبرش بنا نهادند که تا قیامت زیارتگاه ابلهان است. من بعد از مرگ درویش تا مدتی به نام کوچک عبدالی او بقیه تجیشش را با تلسمات و نیرنجات تاراج و تارات می کردم. در سایه مویه و استخان ها که از منبله ها جمع می کردم و به نام مو و استخوان او خرج می دادم بیشتر از کشیشانی که به نام استخان خر ایسا مبلخ ها اندوختند اندوختم بعد از آنکه که به قدر یک جوال از موی ریش مقدس و یک توبره از ناخن اقدس به او فروختم از ترس اینکه، اگر در آن تجارت اصرار کنم خسارت و ازرار برم و شاید اهل بخیه بخیه به روی کارندازند مچم بگیرند و مشتم واشود سردم را از آنجا کندم و نواهی بسیار ایران را تنها سیاحت کنان آخر به میان قبایل هزاره رخت دفت کارم در آنجا بهتر از آنچه میپنداشتم بالا گرفت به ادعای پیغمبری یعنی به اتمام کار ناتمام درویش برخاست. پس دست به دوش درویشی که در پهلویش نشسته بود زد و گفت این فقیر مولا در آن کلک با من هم دست بود میداند که به چه استادی دیگ پلوی پختم که با خوردن تمام نمیشد. همه ی هزاره خاص آنان که پلوی آن دیگ را میخوردند به من بگرویدند خلاصه حضرت ایشانی که واقعی آن در خراسان آن همه شهرت دارد منم اگر که به لشکر پادشاهی که به کرات و مرات بر سر من فرستاد مقاومت نتوانستم اما اینقدر ابله فریفتم که از کیسه یانان در تمام عمر راحت می اکنون چندی است که در مشهدم و در این روزها برای بینا کردن نابینایی نقش زدم. در نگرفت. راه اعتبار مسدود شد. نمیدانم عاقبت کار به کجا می انجامد. اینک اکسرگذشت من بعد از دروی سفر، درویشی دیگر که در پیغمبری هزاره از اصحاب او بوده است به این گونه به بیان سرگذشت خود شروع نمود پدر من ملایی بود از ملایان مشهور شهر قم در زهد و ورع چنان معروف و به موازبت طاعت و عبادت چنان موصوف که آب وضویش را به نیت شفا می‌بردند و قصالش را به نام دوا می‌خوردند ما چند برادر بودیم و می‌خواست که همه مانند او باشیم اینقدر بر ما سخت گرفت که به فریب و ریا معتاد شدیم و این صفت در ما طبیعت ثانویه شد آقابت در میان مردم چنان به دروغزنی و درویی مشهور گردیدیم که در هیچ جا نمیتوانستیم سر برآورد. من بنده به خصوص چنان گاو سفید پیشانی در آمدم که از برای خلاصی از ننگ آن به اختیار کسوت درویشان ناچار شدم و باعث نامبرداریم این وضعیه آینده شد. اولین سفرم به تهران و اولین منزلم در تهران در برابر خانه اتاری بود. هنوز درست در آنجا جایگیر نشده، پیرزنی به شدت هرچه تمامتر در بکوفت که همسایه ما استاد عطار صده کرده و در کار مردن است و دوایی نکرده نماند. اما هیچ یک سودمند نیافتاد. مرا فرستادند تا از تو دعایی گیرم بلکه از برکت نفس تو فتوحی پیدا شود. چون در منزل خود قلمدان و کاغذ نداشتم قرار نوشتن دعا به بالین بیمار گذاشتم پیر مرا از حیاتی کوچک به اتاقی برد به سر بیماری در میان آن و اجتماع زن و مرد چنان که اگر سر سوزنی انداختی به زمین نرسید بیمار در آن میان فریاد کنند که ای وای مردم به فریادم برسید. در پیرامون بسترش شیشهها شیشه ها و کاسه های بسیار پر از دوا می گفت یا با اینها شفا یا مرگ. حکیم با شیشه اماله و لگن غی خود در گوشه بلیان در نوک گفت که کار این مرد از دوای من گذشته تا دعای درویش چه کند. دیدار درویش تازه را تأثیری تازه است. چون کشم تیمارداران بر من افتاد به هم بر آمدند و دیده ها به هم بر من دوخته شد. من هم با حیعت مستجاب و دعوتی با قوت نفس و غلظت نفس قلمدان و کاغذ خواست. و حالان که در تمام عمر قلم به دست نگرفته بودم قلمدانی آوردند با ورقی بزرگ از کاغذ که همانا لفافه دوایی بوده است و من سراپای آن کاغذ را خط خط و خانه خانه ساختم و میانه خانه ها با نقوش مخترع و مختلفم باشتم پس از آن کاغذ را تماما در میان شاه در آب حل کردم و به مریض بلانیدم همگنان به انتظار تأثیر دعای من چشمها دریده و گردنها کشیده تا چه کند قوت بازوی من حکیم گفت اگر عمر این مرد باقی تاثیر این اسماء حسنا و این اشغال متبرک به شفای او کافی است وگرنه من نه اگر بو علی هم از گور در کاری از او بر نمیآید. بیمار دقیقی مردوار هوش و بیهوش افتاد بعد از آن با حالتی باعث حیرت همه بلکه من و حکیم هم آروقی چند زد و چشمان بگشود و سر از بالین برداشت و لگن خواست گلاب به روی خانندگان چندان قی کرد که اگر بو علی کتاب قانون خود را به وی بلانیده بود آنقدر قی نمی کرد. خلاصه خلت و در شکم نماند تا بیماری بر جای ماند من در باطن با خود اندیشیدم که آن کاغذ باید لفافه دوایی بغی بوده باشد و این همه قی از تاثیر آن و از تهوع مرکب و در ظاهر همه را به تاثیر دعای مجرب خود حمل کنان گفتم که اگر من نمی بودم البته این مرد تا حال مرده بود از طرف دیگر حکیم این حال را به تأثیر مداوات خود نسبت دهان گفت هیچ چیز به جز دوای من اینقدر قی نمی آورد اگر دوای من نمی بود این مرد هم نمی بود من حکیم اگر تو حکیم خوبی بودی چرا دوای تو پیش از دوای من تأثیر نکرده بود این خرت و پرت و حال و را بردار و مردم را به حال خود گذار حکیم درویش بابا در اینکه دعای خوب میتوان نوشت و حق القلم خوب میتوان گرفت ترفی نیست اما همه کس میداند که درویشان کیستند و چیستند اگر دعایی تاثیر کند گمان نمیبرم که از برکت انفاس درویشان و از یمن مقدم ایشان باشد من تو سگ کیستی که به من به این حرزه ها دهان بیالایی منم غلام شاه مردان و مرد خان خاندانم و از برکت اولیا به علوم اولین و آخرین آشنا به حال اینکه جهالت حکیمان ضرب المثل است با تقدیر تدبیر جهل خود میکنید اگر بیماری شفای یابد شما اید و اگر بمیرد تقدیر چنین رفته است عجل علاج ندارد برو و هر وقت دیگر مریضی دیگرت به حالت نز افتاد و دست از وی شستی بیا پای مرا ببوس تا با دعا به فریاد دوای تو برسم و پایه نادانیت را بدانی حکیم به مرگ خودم و به مرگ خودت من از آنان نیستم که مرشد تو هم بتواند این جفنگها را با من غالب بزند تا چه رسد به تو نر خرگدا عاشق سوال و دریوزه دشمن نماز و روزه پس برخاست و بعد از هزار کلپتره روی به من آورد. من هم با جوابهای آب ندیده به مقابله پرداختم. کار از آب و تاب سخنان درشت به شپا شاپ سیلی و مشت کشید. گیسوانم را گرفت ریشش را گرفتم. گریبانم را درید آسینش را دریدم. دستم را گذید صورتش را خراشیدم. هی hey, بر سر و مغز هم زدیم و هی hey, ریش و گیس یکدیگر را کندیم و بر دادی. هر چه بیمار نهره زد و آنچه بیمار فریاد کشیدند به جایی نرسید. و کم مانده بود که خونی در میان واقع شود. عاقبت زنی خود را به میان انداخت که لعنت هم به حق القلم تو و هم به حق القدم تو. کوتاه کنید. که شاگرد داروغه در خانه را میزند که این همه هیاهو و ولوله چیست؟ از یکدیگر جدا شدیم و از یاری بخت دیدیم که تقصیر را از او میبینند و به من حق میدهند حکیم را به چشم کسی میدیدند که کار نکرده مزد خواهد و مرا به چشم کسی که کوه ابو غبعیس را با دعا از جا توانت کند. چون حکیم کار را برخلاف مراد خود دید دم در کشید جبه و کلاهش را برداشت تا برود اما پیش از رفتن موی ریش خود را با قدری از آن گیسوی من جمع و گندله کرد و در پیش به من به جلوه بداشت که ای نرخر جوزلی هیچ میدانی که دیه یک تار موی ریش در تهران یک قران است؟ ببینیم فردا در حضور آقای امام جمعه کهیج و کهکهیج و احیا و شراهیاهای تو از عهده گه خوردن های تو چطور برمیآید اگرچه اگر که که بعد از فروکشی عروتیز به هیچ جهنمی نمیرفت، اما بسیار دلم میخواست که به در خانه امام جمعه برود و مرا آنجا بخواهند و این به زنگاه شهرت و دیت من شود آوازه شفایابی عطار که از معتبران بود با دعای درویشی تازه به هر سوی پیچی نقل من نقل مجالس شد پس از صبح تا شام به دوشتن ازائم و ادعیه و به فراخور حال هر کس به خالی کردن جیب و کیسه مشغول شدم در اندک مدت مالک دیناری بسیار شدم اما از شومی بخت همه بیماران اتار سددار و همه کاغذها ها لفافه دوای مغی نبود عمل فعلم از اتار تجاوز نکرد شهرتم به وا ترقیدن روی نمود ناچار از تهران به سیاحت سایر ممالک ایران روی نهادم به پاره شهرها شهرتم پیش از من میرفت که از اتار شهادت نامه عمل در دست داشتم و به هر کس می نمودم. تا اکنون هم در آن سایه زندگانی می کنم، با اینکه دعایم در عدم تأثیر مجرب و آزموده است، باز از حق القلم ناراضی نیستم. همین که در جایی در رواجی کار خود کسادی می بینم و در نظر مردم خار می شوم، سبک سفر می کنم و از آنجا به جای دیگر می روم. چون نوبت به سیومین رسید گفت اگرچه نقالان را عادتان است که رشته سخن را دراز سازند اما من افسانه خود را مختصر می‌سازم من پسر مکتبداریم چون قوت حافظه و قدرت لافظه ام را دید از افسانه و حکایاتی که در فارسی بیش از هر زبان دیگر است به من آموخت و از برگردانید چون گنجینه سینه را از نقود این هنر مالا مال و به خرج و صرف مستعد و قابل شدم لباس درویشی و سخنوری در بر به میان مردم بلکه به جان مردم افتادم پیش معرکه گیری و سخنوری و نقالی پیش گرفتم در اوایل مردم را چسبیده کار دیدند نقلهایم را بوش میکردند و از زیر بار شیع الله می‌جستند اما رفته رفته چکیده کار شدم پس با چکیدگی تلافی همه مافات را کردم در بزنگاه قصه ایستادم و میگفتم حضرات هر که را مهر علی در دل است دست به جیب کلات میکردند. پس میگفتم گفتم هر که دست بریده ی عباس علی را دوست دارد چیزی از جیب بیرون آرد می آوردد. و در آخر میگفتم هر که ولد زنانیست آن آنچه از جیب درآورده به میان معرکه اندازد کم آدم بود که نی اندازد. به این منوال هر روز مبالغی میاندوختم. به زنگاه قصه را نیک می که مردم تشنه کدام فقرند. هم در آنجا ریششان را به چنگ آوردم. مثلا در افسانه شاهزاده خطا با دختر پادشاه خودن، چون به اینجا می رسیدم که با هر آخر تکاوران و هزاهز دلاوران و خشخشه باد پایان و همه همه پهلوانان و جمجمه جیاد و غمغمه اجناد و قهقه سلاح و سعزه رما قول هزار فن با هزار شاخ هزار گز دهن باز کرده است و شاهزاده را بر دهان گرفته است و بانو زانو بر زمین دست بر هوا اشک از دیده ریزان خاک بر سر بیزان خدم و هشم اسلحه و یراق را ریختند و مانند برگ بی لرزان و حراسان گریختند برق می درخشد رد می باد وز وز وز, وز می وزد، قول کر و کر و کر می خروشد می و میگفتم. اینک شیخ ای الله درویش برسد تا بگویم شاهزاده چگونه از دست قول رهایی یافت و چگونه قول را با یک ضربت گرز سرپاش مثل گنبد خشخاش خرد و خاش کرد تنبلان پای مرکه و دیوانگان نقل و افسانه از آن بیاران نبودند که ناشنیده بروند من هم از آن نادرستان نبودم که به رایگان روانشان سازم. این بود که اکثر اوقات وعده نقل بزنگاه را به فردا
1: میاناندختم
0: و کیسه سرمایه نقل را تهی نمی ساختم. اکنون هم به این منوال از پهلوی بیاران اسباب گذرانی به هم میبندم و چون جیب و بغل بیاران شهری خالی می شود به شهری دیگر می لوند. بود تا عبلهن در دهر مفلس در نمی ماند گفتار دوازدهم در بیان دریافتن حاجی بابا که دنیا دار مکافات است و بدکار ودی می بیند و به اندیشه کار دیگر افتادن بعد از استمناع سرگذشت درویشان از حکایات مرقوب و مطلوب ایشان بهرمند و سپاسگزار گشتم به این خیال افتادم که به قدر امکان هیل و دسایس ایشان بیاموزم و به حلقه صحبت ایشان درآیم. درویش سفر از افسانه و افسون کرامت فروشی و دعانویسی از تلسمات و عزایمم اطلاعی کامل داد نقال نیز قدری از نقل و افسانه های خود با طریقه معرکی گیری و سخنوری و جیب و بغل سازی به من بیاموخت و کتاب های خود را به آریت داد تا از آنها مستفید شدم. اما با این همه باز قلیان فروشی را ترک نمی کردم. اینقدر بود که به جهت دوستی با یار از پیرهن بر خانمان انگشت نیل کشیده بودم آنچه از های میاندوختم به هوی میرفت درویشان تنباکوی خالصم را به رایگان جزو هوا مینمودند و من هم به تلافی مافات چایگان دود سرگین و کاه و برگ خشک درختان به خرد مشتریان میدادم شبی در وقت برچیدن دکانها پیرزنی. به خلاف سایر پیران، کمگو پوشیده رو ژنده پوش، گوش پشت چنان در چادر فرون هفته که به زور آوازش برمیآد گریبانم را گرفت و قلیانی خواست. من هم از مخلوط ترین معمول خود قلیانی به دستش دادم. تف به قلیان همان و فریاد و اخ و تف همان ناگاه پنج ششتن قول قلچماق با چوب‌های تر در رسیدند و بیمهابا مرا به باد کتک گرفتند زن از چادر داروغه درآمد و روی به من آورد که ای کهن اصفهانی دجال عاقبت خوب دومت به تله افتاد پدر سوخته تا چه مردم مشهد را زهر میکشانی حالا به عدد شاهیها که گرفته ای چوب بخور تا دندت نرم شود. بچه ها چوب و فلک بیاورید و ناخونهای این پدر سوخته را برید. فلفور پایم به فلک برکشیده شد و باران چوب بر سرم باریدن گرفت گفتی ده هزار زبانیه جهنم به شکل داروغه و پیرزن در برابر چشمم با آهنگ چوب و نوای ناله بشگن زنان و دستفشانان می‌رخیدند هر چه داروغه را به ریش خود و به گور پدر و مادر و به جان فرزندان عزیزش قسم دادم و هر چه خدا و رسول و انبیا و اولیا و ائمه هدا را شفی آوردم سودی نکرد هر از هزار التماس و درخواست استرهام نمودم، فایده نبخشید. از رفقای خود درویشان استمداد نمودم، لب نجنبانیدند آقوت از ضرب چوب، بیتاب و توش، متحوش افتادم. وقتی که به هوش آمدم، خود را سر به دیوار و از تماشاییان مهات. اما نه برای و اظهار مروفت بلکه به تماشا و غارت. فلیان ها و چنته و سایر اسبابم را به تاراج برده بودند و مرا سر داده تا به هر جا که بخواهم بروم. خدا رحم کرد که منزل نزدیک بود. خود خودکشان به زمین کشان با آه و نال خود را به منزل اندار. با زخم پا و درد دل یک روز در منزل بیخود خود افتادم روز دیگر یکی از درویشان به زر وقت آمدنم جسارت یافته بیامد که اگر پیشتر می آمدم شاید مرانی شریک تو میدانستند و به روز تو می نشندند. چون در وقتش آن همچنین تکلتویی به توت برده بود و از آنچه به سرش آمده حکیم شده چاره و معالجهای نمود که تا اندک مدتی پر و پایم وسله و پینه یافت و باز به راه افتادم در ایام زمینگیری با سر صبر به جهالت خیش اندیشیده چنان به عقلم رسید که ورودم به مشهد در ساعتی نحس بوده است مثلا چه میداند قمر در برج چه بوده است؟ اول کمرم شکست، بعد از آن ناخونم ریخت. اگر قدری دیگر بمانم شاید خونم بریزد چه به از آن که تا پا دارم از این ویران شده بگویم. پس قصد سفر تهران نمودم و نیت خود را به درویشان بگشودم پسندیدند دیدند. علاوه بر این درویش سفر همراهیم هم خواست. که علما از هوای کار من بد هوا شدند و خمیر مایه بدی برایم به آب گرفتند. چون با ملایان به جوال رفتند کار حضرت خرس است ایرون کشید باید از این ورطه رخت خیش پس قرار به پوشیدن کسوت درویشان داده خرقه و کشکول و تاج و پوستخدی خریده با درویش سفر مهیای سفر شد چونان هر دو مشتاق رفتن بودیم که خواستیم بیرفیق از طریق کنیم اما از راه پیش بینی پیش از سفر خواستیم از کلیات شیخ سعدی تفعولی بزنیم در بیست سفر بعد از وضع و دعای فال امام جعفر صادق کلیات شیخ را بگشود. این عبارت برآمد که خلاف رای خردمندان است به امید تریاق زهر خوردن و راه نادیده بی رفتن این فال معجز مثال مانع خیال ما شد در هنگام تجسس کاروان از غذا علی قاطر برخوردم که تازه به مشهد رسیده بود و برای تهران بارگیری پوست بخارایی میخواد از دیدارم خرم و خندان قلیانی چاخ کرد و به دستم داد و استفسار حال ایام جداییم نمود شرح حال خود باز نمودم نیز از آن خود را به این طریق بگشود که با پوست بخارایی ترس ترکمان از مشهد به اصفهان رفتم در اصفهان هنوز گفتگوی شبیخون کاروانسرا در دهانها بود میگفتند که قارتیان هزار سوار بودند و اصفهانیان با کمال مردانگی مقاومت نمودند خصوص کربلایی حسن نامی دلاک بزرگ قاورتیان را زخمدار کرده و به هزار مشقت از دستش غریفته است چون من از سرگذشت خود نکته کار پدر را از همه کس پنهان میداشتم نخواستم به علی هم بروز دهم اما از درد دل پک پرزوری به قلیان زده دهان را پردود کردم و پف پرزوری به صورت علی زدم که ریش و پشم او پر از دود شد و دود و آتش دل من اندکی کروکش کرد علی قاطر در آخر گفت که از اسفهان قدک و تنباکو و تنگه برنج به یز بردم و از آنجا مال یز به مشهد آوردم حالا چنانچه گفتم از اینجا به تهران می روم و به گردن من که شما را به تهران برسانم در راه و نیمه راه هر وقت خسته می شوید به راه خدا بر روی بار قاطران خود سوارتان می کنم گفتار بیرون آمدن حاجی بابا از مشهد و چگونگی مداوای درد کمر او و محرکی گیری او در وقت بیرون آمدن دم دروازه گفتم برو ای مشهد ای کوفه سانی الهی مثل شهر قوم لوط زیر و زبر بشد اما از ترس به این سوی و آن سوی مینگریستم که مبادا یکی از مقدسین بشنود به سزای بیادبی به مشهد مقدس سنگسار بشوم. در بیست سفر نیز با من هم لعنت بود من از درد چوب و فلک و او از درد کوک و کلک هر دو به مشهد و مشهدیان دعای خیر میکردی. میگفت دفیق. تو هنوز خیلی جوانی و ناپخته خیلی نان باید بخوری تا پخته بشوید این صدمه صدمه ای نبود که از آن گل توان کرد الله از این صدمه ها خیلی خواهی خورد ولی چشم بگوشا که تجربه روزگار حاصل کنید مثلا از این صدمه داروغه این تجربه را حاصل کردی که داروغه را با لباس داروغه بشنان حس ریش خود گرفت که مثل من را به این سن و سال سفر ناچاری خیلی سخت گفتم رفیق اگر تو میخواستی در مشهد بمانی کار در دست خودت بود در صورتی که مواظب نماز و روزت باشی و زبانت را از ناملایمات وقت نگاهداری با تو چه کار دارند گفت راست است. اما میبینی که ماه رمضان در پیش است و ملایان در این ماه هار میشوند من مرد روزه نیستم و خدا نکند بشوم قلیان ممد حیات و شراب مفرح ذات من است بی این دو نفس کشیدن بر من حرام است اگر میخواستم نسل ایام پیشین در خلوت روزه را بخورم شاید ممکن میشد اما با آن دعوی ولایت و کرامت منافات داشت وانگهی مانند من آدم همیشه منظور نظر هاست اما در سفر به بهانه فعدت منل ایام الاخر، به صفای خاطر روزه را میتوان خورد و کسی اعتراضی نمیتواند کرد مجملا تا به سمنان بیوقوع واقعه ای که قابل تکرار باشد رسیدیم مگر اینکه روزی دو پیش از رسیدن به آنجا در وقت یاری به علی در باربرداری از همان جای کمرم که سقا شکسته بود صدای تراقی برخاست درد غریبی آرس شد به نوعی که چون به سمنان رسیدیم تا زمان بهبودی آن به بازماندن از کاروان ناچار گردیدم و چون ترس ترکمان هم باقی نمانده بود در ماندن محظوری ندیدم اما درویش سفر برای اینکه از لذایز رمضان تهران باز نماند در سمنان نماند در نزدیکی شهر در ای تخت پوست خود را انداختم و به عادت درویشان نفیر کشان و یا هو یا من هو یا من لیس الهو ناد یا مظهر العجایب گویان بنای نعره کشیدن و نفیر زدن گذاشتم تا مردم از ورودم خبردار شوند. چون هیئت خود را قلندرانه و عجیب و غریب راسته بودم اعتقادم این بود که فسون و مکرهای آموختم آنجا خوب به خرج میرود دو سه زن بیش به دعا گرفتن و تعویز نویساندن نیامدند و هدیه آنان هم از ماست و اصل و میوه نبود. درد کمرم به نوعی شدت کرد که زمینگیر شدم و به جستجوی طبیب افتادم معلوم شد که در سمنان کسی که مزنه تبابت به او رود دو کس است دللاکی و نعلبندی. دللاک به خونگیری و دندانکنی و شکست بندی مشهور بود و نعلبند به حکم سررشته در بیتاری در معالجه انسان نیز دخالت می کرد سفید دیگری یعنی فرتوتی، پرگوی و کمشنو بود که بعد از قطع امید از هنر دلاک و دست و پنجه نعلبند به او مراجعت نمی نمودند و اعمال او را معجزات انبیای بنی اسرائیل می این ستن هر سه به سر وقت من دیچاره آمدند و هر سه متفق بر این که این درد کمر از سرماست و چون گرما ضد سرماست پس او را علاجی به جز نیست نهلبند را به جهت آشنایی دستش به آهن جراح قرار دادند جراح زنبیلی زغال با دم و سیخی چند بیاورد و در گوشه مغبره سیخها را سرخ کرد بعد از آن مرا وارونه انداخت و با آداب و هرچ تمامتر به عشق چهارده معصوم چهارده جای کمرم را داغ کرد. وقتی که داغ سوز سرخ کرده را به گرده من می کسبانید و من از ته دل نعه و فریاد برمیآوردم حاضران دهنم را می گرفتند که صدا در میاور که خاصیتش باطل می شم. خلاصه تک و تنها در آن گوشه افتادم و از ترس بیپرستار ماندن پای بیرون ننهادم مبالغی کشید تا جای داغها به شد و من بهبودی یافتم همه را اعتقاد اینکه بهبودی من به جهت موافقت اعداد
1: سیخها
0: با اعداد چهارده محسوم شد و کسی را شک نماند که آهن سرخ نیز از آلات معجزاست اما من خود نیک میدانستم که طبیعی به دردم راحت در آن گوشه بود ولی از ترس نفسم در نیامد تا خاصیتش باطل نشود پس از آن باز راه خود پیش گرفتم اما پیش از راه افتادن خواستم یک هنرآزمایی کنم تدارک معرکه دیدم در دم دروازه بازار در میان راه در میدانچهای که وقت ظهر دک تنبلان بود شال و دستبال خود را گسترده باد به بوق هنگامه را گرم کردم جمعی با گردنهای کشیده و چشمهای دریده دهانها باز پیرامونم را گرفتند و من در میان قدم زنان تعلیمی در دست این حکایت که در زمان دلاکی خود آموخته بودم به این گونه نقل کردم راویان اخبار و ناقلان آثار چنین روایت کردند که در ایام خلافت هارون رشید در بغداد دلاکی بود علی سقال نام استادی ماهر و چیره دست که چشم بسته سر تراشیدی و مورچه هیچ کس نماند که سرش را نتراشد. از کسرت مشتریان و ازدهام دکان گستاخی بر او آرست شده قرورش بران داشت که به جز بزرگان کسی را محلی نمیگذاشت و به جز سر سرشناسان و پول خرچ کنان سری نمی تراشد. معلوم است، کیزم همیشه در بغداد گران است. هیزم فروشان به در دکان علی سقال می آمدند که جمعیت از همه جا بیشتر بود تا هیزم را دیگر گرانتر بفروشند. از غذا روزی هیزمکشی ناشی از استادی علی سقال بیخبر بار هیزمی برخر از راه دور بیامد و به علی سقال گفت که بیا و این چوبها را بخر. علی سقبال از شنیدن لفظ چوب نادرستیی به خاطر آمده به هیزون فروش گفت بسیار خوب پلان مبلغ می دهم و هرچه چوب بر روی خرتوس می خرم هیزون فروش قبول کرد و سیغه بی جاری شد چون بار خر را بر زمین نهاد و بها خواست علی سقال گفت تو همه چوب ها را تحویل ندادی تا بها بستانی به پالان خرط نیز از چوب و آن هم داخل معامله است هیزم فروش سر شد که چوب هیزم کجا و چوب پالان خر کجا گفت دراز کشید مناقشه عظیمی برخواست آخرالامر علی سقال بار خر و پالان خر را گرفت و هیزم فروش را دست تهی روانه کرد که هر کجا دلت می‌خواهد برو هیزم فروش پیش قاضی دوید قاضی از علی سقال واهمه داشت روی نشان نداد به نزد مفتی رفت مفتی مشتری علی سقال بود حواله به شیخ الاسلام نموند دیزون فروش دست به دامان شیخ الاسلام زد شیخ الاسلام گفت در آیات کتاب و اخبار سنت در این مسئله نست سریعی نیست تا به شرع و نقل حکم قطعی در این باب توان کرد دیزون فروش از میدان به در نره عریضه نوشت و در روز جمعه در وقت رفتن خلیفه به مسجد به زاد به دست خلیفه داد. دادرسی و ادالت خلیفه را شنیدید. او را به حضور طلبید چیزون فروش به خاک افتاد و دست بر سینه منتظر و حکم خلیفه بیستاد. خلیفه گفت: ای مرد عزیز، در این دعوا لفظاً حق با علی ساقال و معنًن با توست. اما چون احکام شریعت به لفظ قائم و عقد بیع و شرا با لفظ جاری میشود پس،, پس لفظ منات اعتبار است وگرنه احکام شرع بیقوام و امور عام بینظام بلکه معاملات مردم محمل و معطل میماند و اعتماد افراد و آهاد به یکدیگر از میان برمیخیزد در عقد بی لفظ همه چوب ها ذکر شده است لذا باید همه چوب ها از حیثیت اینکه همه چوب هاست از آن دلاک باشد و پالان خر چون چوب است پس از آن دلاک است اما آنگاه خلیفه هی فروش را پیش خواند و سر گوشی سخنی چند به او گفت که کسی نشنید و هیزون فروش را خرم و خرسند با خرمی پالان روانه کرد چون به اینجا رسیدم از نقل حکایت بازی دادم و کشبول خود را پیش حاضران یکان یکان بداشتم که اکنون شیع الله فقیر مولا برسد تا تتمه حکایت را باز مرک نشینان را سخت تشنه تتمهی حکایت کرده بودم و با قسمهای غلیز و شدید بلکه دشنامهای سخت بران داشتم که چیز نداده در میانه کم مان پس گفتم آری خلیفه در باب تقاس به گوش هیزونفروش فروش به نجوا سخنی چند گفت و هیزونفروش فروش زمین خدمت ببوسید افسار خربی پاولان خود بگرفت و برفت بعد از چندی مانند کسی که هیچ نقار و شکرابی با دلاک نداشته باشد به دکان وی آمد که خب استاد دلاک المازی لایز کرد اکنون نظر به اشتهار و نامبرداری تو من و یکی از رفقایم می‌خواهیم لذت استادی و مهارت تو را دریابیم سر ما را به چند میتراشی علی سقال بیخیال با او به تیه مزد بر چون سر هیزون فروش پاک و پاکیزه تراشیده شد دلاک پرسید که رفیقت کو؟ هیزون فروش گفت اینک اینجاست میآورم پس از دکان بیرون آمد و افسار خر را که به آن نزدیکی بسته بود بگرفت و به دکان کشید که اینک رفیقم بیا سرش را بتراش علی سقال برا شفت که سر مثل تویی را تراشیدن برای من کم بود که باید سر خرط را هم بتراشم شوخیت گرفته است یا ریشخند میکنی؟ برو گم شو وگرنه تو را با همین خرک به درک میفرستم. این بگفت و فروش را از دکان براند فروش شکایت به خلیفه برد خلیفه سرهنگی بفرستاد و علی سقال را با اسباب سرتراشی او فلفور بیاورد خلیفه روی به او نمود که چرا سر رفیق این مرد را نمی تراشی مگر قرار تو به تراشیدن دو سر نبوده؟ علی زمین خدمت ببوسید که یا امیرالمؤمنین راست است اما تا کنون خر رفیق انسان نبوده رفاقت انسان وانگهی اهل ایمان را با خر که تصور می تواند کرد خلیفه بخندید که راست است اما تا کنون پالان کجا جزو هیزون بوده است اشتماع چوب را به چوب پالان خر که تصور می تواند؟ سر از آن حیثیت که سر رفیق است داخل مقاوله است و چون قرض این مرد از سر رفیق سر خر اوست پس سر خرش را باید بتراشی وگرنه سزای خیش خواهید پس علی سقال با مبالغی صابون سر خر را در حضور خلیفه و سایر هزار باریش خند و استهزای ایشان سراپا بتراشید و خلیفه ایزونفروش را با انعامی فراخور حال وی روانه ساخت و
1: آوازه عدالت و داد خلیفه به همه بغداد پیچید